0: Otra de las noticias de la semana, sin duda, María Camila y Oyentes, eh, la decisión del gobierno de nombrar eh, ya en forma y en firme a un equipo negociador que va a nombre del gobierno colombiano a sentarse a dialogar, a buscar eh, paz, diálogos, o sea, a tratar de establecer ya una ruta exacta con las famosas disidencias de las FARC. ¿no?
1: Sí, señor, una tarea para nada fácil que va a estar encabezada por Camilo González Pozo, es el jefe de la delegación y son siete integrantes. En total, los negociadores del gobierno o quienes van a estar en estas en estas comunicaciones, en este diálogo. Feliciano Valencia, recuerde usted, él es ex senadores del Cauca, Yesit eh, Areta, Fabio Valencia Cosio, Carlos Murgas... Eh, también conocido por lo que ha hecho con el sector de La Palma en el país, Oscar Salazar, y una representante de las comunidades afro y también de, en representación de las mujeres ahí en la mesa. Entonces ya esos acercamientos, hay que decirlo, Juan Roberto, han sido quizás los más herméticos. Este es un anuncio ya tangible de quienes están dialogando, pero el, el gobierno con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, llevan meses en estos acercamientos.
0: Sí. Y por eso nos llama la atención y nos complace muchísimo saludar a hoy domingo eh, al doctor Camilo González Pozo. Él eh, siempre ha hablado con nosotros en Noticias Caracol y aquí en Blue Radio, eh, al frente de Indepaz, uno de los más serios y más juiciosos organismos eh, que estudia el tema del conflicto y de las comunidades en nuestro país, ahora encabezando este equipo negociador. Doctor Camilo, un gusto saludarlo, felicitaciones. Y bueno, más allá de que cómo recibe semejante responsabilidad, eh, la expectativa que tiene usted frente a una tarea que, como bien dice María Camila, no, no, no es muy pública. ¿Qué tanto pueden esperar los colombianos? Eh, feliz domingo, doctor Camilo.
2: Sí, muy buen día, un gran saludo. Esperable, creo que lo ideal es que se avance en esta senda, buscar un acuerdo definitivo de, de paz, que es lo que... Dice la resolución y el mandato constitucional pues, para el presidente. Y de manera inmediata, pues hay tareas prácticas que nos pues, llaman a retomar un camino ya, ya recorrido en, con algunas experiencias. Y no sé si es el juego que se inició el primero de, de enero de este año, el que tuvo tropiezos, pero que dejó pues algunos elementos. La, el funcionamiento del equipo yo creo que eh, va a ser un paso adelante, además de los nombres que ya mencionaban hay que destacar que hay una, pre, una presencia importante de personas que han estado vinculadas con en la Policía Nacional como la coronel Yenid Caldo Olmos y el coronel Luis Boboa, que son de gran experiencia en su campo y van a hacer un aporte lo mismo que eh, algunos académicos y políticos como eh, Pedro Arenas, Pedro eh, Guaviare, eh, Gloria Quiseno que fue representante de la Cámara y, y yo pienso que pues eso nos da una buena perspectiva para eh, tener una representación ahí del gobierno no es fácil, un proceso de paz no es algo que sea de, de, de solución automática pero que hay condiciones en el país y, y una voluntad por lo menos de palabra de las partes de sentarse a buscarle la comba al palo como dicen, lograr darle una buena noticia al país
3: Doctor González Pozo, ¿cómo se resuelve el escollo? A pesar de que está la ley de paz total, pues que da el marco jurídico para que se pueda eh, se pueda negociar con este tipo de organizaciones, pues se supone que eh, al haber sido parte del proceso de paz con las FARC y luego haber vuelto a tomar las armas, eh, ¿podrían los cabecillas de esta de estas organizaciones, en este caso del Estado Mayor Central, eh, ser procesados a través de la jurisdicción ordinaria y no de la de la jurisdicción especial para la paz? ¿Es, ¿Eso no sería también una tranca eventualmente eh, en esta mesa de negociación?
2: Hay una, una, una pequeña confusión entre lo que es la historia del núcleo de este agrupamiento que se llama Estado Menor Central y la segunda marquetalia. La segunda marquetalia que ha encabezado Iván Márquez, no se sabe en definitiva cuál ha sido su suerte. Firmaron el acuerdo de La Habana, luego firmaron el acuerdo del Colón, y eh, con posterioridad a eso, eh, entonces rompen y, y se vuelven reincidentes. En los que encabezó Gentil Duarte y ahora el, el, el dirigente de Estado Mayor Central, y, o, Risco, tiene la característica de que no firmaron el acuerdo de La Habana ni tampoco en el acuerdo del Colón. Es una rama del de árbol general de la que quedó por fuera de los acuerdos entonces por eso no aplica a ellos lo que sí jurídicamente aplica a Iván Márquez es que la JEP, la jurisdicción Especial para la Paz incluso por pronunciamiento expreso ha señalado que ellos quedaron por fuera a tomar la decisión de reincidir en la, en la lucha armada y por lo tanto es, eh, no se les puede aplicar eh, una eh, jurisdicción especial como la JEP quedan por fuera y quedaron eh, en, a discreción de la justicia ordinaria para cualquier procedimiento en este caso eh, es posible diseñar un mecanismo de justicia transicional, está dentro por lo menos dentro de los presupuestos eh, imaginables de modo que ahí hay una distinción eso hace que sea menos complejo no quiere decir que sea fácil pero menos
1: complejo que con la segunda marquetalia Sí, y mire que llama mucho la atención eso el diseño de ese mecanismo de justicia transicional porque muchos dicen que eso es prácticamente un premio, se creó la JEP para las FARC estos eran con sometimiento y ahora va a haber un mecanismo eh, nos dice usted que ya se está trazando ¿ustedes qué les dicen a ellos en estas conversaciones sobre la disposición, doctor Camilo que es lo más difícil en estos diálogos?
2: No, pues, por lo punto, pues esos temas no se han abordado y tendrán que ser eh, tratados en, en la mesa ¿no? y, y llegar a buscar pues, eh, acuerdos, por eso yo no quiero anticiparme con ninguna fórmula jurídica porque pues, eh, ya corresponde a su momento, lo único que tenemos que saber es que efectivamente dentro de un esquema de acuerdo de solución política negociada hay un capítulo que tiene que ver con los asuntos de la justicia, los derechos de las víctimas, y en su momento tendrá que abordarse, pero primero hay que instalar la mesa, decidir la agenda, y seguramente ahí aparecerá el tema, ¿no? Solamente uh -huh. tendríamos que eh, decir que el, 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 el principio de justicia transicional es precisamente el, 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 un camino distinto, el de la justicia punitiva la justicia de la justicia sancionatoria, donde. Eh, pues digamos, o los procedimientos de justicia ordinaria. Cuando hay este tipo de, de procesos, eh, el, el, las normas de la justicia transicional no son impunidad. Las normas de la justicia son justicia pronta, expedita, ¿no? y de beneficio para la sociedad y para la resocialización de quienes concurren a ella. Entonces, no es que se trate de dádivas ni nada el estilo, se trata de un camino de justicia que tiene el criterio de beneficio para la sociedad y de no impunidad. Esos son los principios de la justicia transicional.
0: Sí, eh, doctor Camilo, esa justicia transicional de la que usted habla, y usted dice, mire, no nos hemos sentado hasta ahora, lo vamos a definir, y más o menos en la misma onda de la pregunta de María Camila, porque es la pregunta que mucha gente se hace, ¿es posible, es factible que el actual tribunal de la JEP asuma esos procesos en un eventual avance de esta, o, o concreción de estos diálogos, de este proceso, con estas disidencias? No, por, eh, por lo tanto,
2: eh, pues hay una... Hay una determinación para la jurisdicción especial es para la paz y tiene una fecha eh, límite. Eh, para las personas eh, hay una, eh, la, la, que estu estuvieron en situaciones o inversas, en situaciones, eh, eh, no formalmente imputables, con fecha anterior a eh, el 24 de noviembre, creo que es del año 2016, una fecha de todas maneras. Que ya está cumplida. Quiere decir que cualquier, cualquier desarrollo en materia de judicial para cualquiera de estos procesos que están en curso requiere consideraciones especiales distintas. No puede ser simplemente que se le ocurra al gobierno o a la contraparte o a los dos decir que lo van a colgar de la red. No, eso no es posible.
0: Ah, eh... Temas mecánicos, doctor doctor Camilo, si ya los están contemplando o si hacen parte de esa lista de pendientes. ¿Está clara la sede de los
2: diálogos? No, es, es, lo que está claro es que se va a instalar la mesa en territorio colombiano y que, que tiene que ser pues en un plazo lo más breve posible, pero todavía el sitio preciso. Se tuvieron conversaciones en el periodo anterior en varias partes del país. Eh, recientemente, es decir, hace una semana poco más, se desarrolló esta reunión en el Yarí, de la cual salió un comunicado eh, que ya señala, pues, el, el camino o la voluntad de retomar el hilo de conversaciones y de transitar hacia la instalación de la mesa. Ese, ese comunicado se, se cocinó en una reunión en el Yarí. Eso no quiere decir que también vaya a realizarse la instalación de la mesa en ese territorio, pero de todas maneras, sí, eh, necesariamente en territorio colombiano.
0: ¿Y eso implicaría eso implicaría un tema de cese de acciones militares en la zona donde eventualmente esté esa mesa y en la zona donde se concentren los hombres de este grupo, doctor Camilo?
2: Sí, inicialmente, pues como eh, pues, para, para, para comenzar pues, las, las conversaciones previas a la instalación de la mesa y para todos los pasos pues se necesitan decisiones de la de, de formación de corredores suspensión de cierto tipo de operaciones, garantía para que eh, quienes van a representar allí al Estado Mayor Central y los mismos representantes del gobierno y del cuerpo diplomático y los países amigos eh, puedan llegar al sitio sin que se presente el riesgo o situaciones de confrontación, eso es lo acostumbrado y, y para eso tiene facultades suficientes del Presidente de la República.
1: Doctor Camilo, yo quiero saber una cosa, ¿con quiénes hablan ustedes? Porque dicen que las disidencias son mucho más desconfiadas que el clan del Golfo, que no es precisamente con abogados. ¿Ustedes hablan con los cabecillas? ¿Y, y cuál es la actitud de ellos, si es en, así, eh, en esas conversaciones?
2: Bueno, todavía no hemos comenzado conversaciones, apenas eh, pues la, la, la resolución salió pues, el, el, el 11 de, de julio y, y se están tomando los contactos para hacer esas reuniones lo que está establecido es que así como el gobierno ha designado unos representantes a esa mesa también esta organización el Estado Mayor Central eh, eh, designa sus propios voceros eso necesita al mismo tiempo un trámite eh, con la Fiscalía y en general, pues, con, con, con la Justicia, para que esos voceros eh, tengan las debidas autorizaciones, que o sea eh, la condicional, de suspensión de la orden de captura, y lo que corresponde de acuerdo a su situación, para que puedan hacerse presentes en la reunión sin que sean capturados, como correspondería, si no media una decisión judicial o, eh, o de la Fiscalía, pues previa a la acción. Entonces, allí vamos a tener claridad de quién es. Yo creo que mucho antes, ¿no? Ya, ya en eso eh, se, se, hay camino recorrido para tener la lista no solamente de los eh, representantes, los ceros, eh, a la negociación, los negociadores, sino también delegados a mecanismos de verificación, porque ya sobre eso sí. se avanzó en la formación de mecanismos de verificación nacional y local. Entonces, es una nómina de nombres bastante larga, yo creo que ah. es una veintena de personas cuyos nombres y autorizaciones se tienen que conocer en los próximos días o semanas.
0: Eh, viendo esto, eh, viendo este, este tema, doctor Camilo González Pozo, hablamos con el, el nuevo integrante el, el que va a estar al frente de este equipo negociador del gobierno Con las eh, famosas disidencias de las antiguas FARC eh, En este tema de blanco y negro, como le digo, doctor Camilo, eh, dos preguntas claves Una, eh, ¿qué mensaje manda al país? Y si quiero su opinión que el gobierno haya nombrado dentro de ese equipo negociador eh, que usted comanda a personas como, como el representante, un muy, muy importante representante del sector de los palmicultores y a otro que alguna vez estuvo también con las, no con las disidencias, pero con las FARC, que es el exministro Fabio Valencia Cosio, que incluso dijo, mire, esto fue fruto de una conversación del presidente Petro con el expresidente Uribe. ¿Qué mensaje mandan con este equipo negociador?
2: El mensaje de la paz es de todos los colombianos, que se necesita el concurso de muchos sectores, inclusive de aquellos sectores que en su momento estuvieron en desacuerdo con eh, términos del eh, Acuerdo de La Habana y después mantuvieron desacuerdos con eh, el Acuerdo del Colón, incluso que se expresaron en un plebiscito. Y de eso me parece que es un mensaje clarísimo es la importancia de vincularlo en más altos sectores, incluso con posiciones diversas, porque no se trata de un asunto simplemente del gobierno de Gustavo Petro, de pacto histórico, es un asunto de interés de los colombianos que requiere acuerdos sociales, acuerdos políticos. La paz es de interés de todos, eso que parece una palabra de perogullo y simplemente un artículo de la Constitución es una verdad esencial, tenemos que hacerla valer alrededor de la paz tiene que haber unidad nacional acuerdo de todos esfuerzo de todos sí, sí. seguramente se presentarán matices diferencias sobre mecanismos aspectos singulares que habrá que tener su, eh, tener su tratamiento tendrán que tener tratamiento en su momento es un mensaje de pluralismo y de unidad nacional
1: doctor sí. Doctor Camilo, yo le quiero hacer una pregunta literal trasladándosela de, de mis papás, de mi familia y es que ustedes tienen que legitimar esta mesa porque y esa es prácticamente su labor, ¿cómo va a ser eso más allá del mecanismo de que usted ya nos decía de monitoreo? Porque cuando usted habla de acuerdo nacional alrededor de esto, eso es muy importante, pero mucha gente tiene la impresión de que por conseguir la bandera de la paz total, pues se van a sentar a dialogar prácticamente, a, a, a escucharlos a ellos y no al pueblo colombiano. ¿Cómo legitimarlo ante la opinión pública?
2: No, por supuesto que, que la, las conversaciones se hacen con una organización irregular ¿No? y allí no solamente se va a escuchar eh, la voz de ellos tendrá que tener presencia eh, el interés del conjunto de la ciudadanía ¿No? en algún momento se definirán algunos mecanismos para que voces distintas a, 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 a las partes representadas también tengan ahí concurrencia eso no se ha definido todavía se habla de mecanismos de participación y otras cosas pero no se puede olvidar que eso es una es una, eh, un diálogo y la, una solución negociada bilateral es decir es entre partes eh, eh, no es un congreso de la república no es una asamblea constituyente no es una asamblea popular esos son mecanismos no es la democracia directa en viva eh, llevada pues a un territorio no se trata de partes que por supuesto expresan intereses que reclaman tener vocerías pero de ninguna manera podemos decir que ahí va a estar eh, va a tener mecanismos de, de presencia del conjunto de la sociedad el, al gobierno y al estado y a las autoridades legítimas a las, a las eh, instancias las voces representativas de la democracia le corresponde hablar en nombre de la sociedad y cada quien hablará en nombre de lo que representa eh, eh, de los intereses que tiene, pero yo creo que no podemos crear la imagen ...y que lo que se necesita es un proceso de multitudes... ...porque la verdad que eso daría una imagen eh, precipitada de lo que eh, se puede hacer... ...hay que construir mecanismos para legitimar acuerdos... ...eso, eso es otra cosa... ...la mesa y los procesos eh, que la acompañan... ...el tipo participativo... ...se construyen acuerdos... ...y esos acuerdos tienen que ser legitimados... ...formas de legitimación que son las del Estado Social de Derecho... ...como por ejemplo el propio Congreso de la República, otros mecanismos de, 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 de procedimiento de la soberanía popular, pero yo creo que dentro de lo que está establecido actualmente en la Constitución.
3: Doctor Camilo, eh, para entender la magnitud de esta tarea que, que le han encargado, estamos hablando de cuántos combatientes en las incidencias de Alias Iván Mordisco y cuáles son sus áreas de influencia.
2: Pues eh, decirle que, que sobre las cifras, los números de... Eh, esta estructura pues hay solamente apreciaciones ¿no? No, no, no podríamos decir que a, a esta altura eh, se si tenga un dato eh, se si hay aproximaciones, hemos tenido información desde la fuerza pública eh, en unas cifras cercanas a los 3.200 otros eran 3500, 3500 ellos afirman a tener 4.000 efectivos según he escuchado en palabras del alto comisionado, pero de todas maneras se trata de miles de personas y un porcentaje de ellos que estuvieron en, en filas de azar FAR, otros que son reclutamientos nuevos y que tienen una eh, matriz central en, en, en el oriente colombiano en las zonas de Caquetá por eh, todo Guaviar, Paquetá, Meta, en y en algunos de los eh, zonas de sus departamentos en el sur del país en, sobre todo en el Cauca, del departamento del Cauca, también con algunas prolongaciones hacia el Vila, y y la parte de Magdalena Medio y hacia el Catatumbo, que también hay, hay presencia de, de diferentes estructuras de ellos en, 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 en cerca de 16 departamentos. No quiere decir que tengan cobertura de 16 departamentos, sino que si se dicen cuáles departamentos han hecho algún tipo de manifestación, dicen 16 departamentos. ¿En cuántos municipios se tienen registro de eventos en el último año? Se habla de alrededor de 150 municipios donde ha tenido alguna expresión, colocar una bandera o hacer alguna acción eh, militar o algún atentado, o algún enfrentamiento entre ellos, algún signo de existencia. Esa es, es una, una realidad numérica que es, no da una idea real de lo que es la eh, una estructura de esta naturaleza, pero sí nos indica que está, estamos ante una reconfiguración un fenómeno de organización armada y que requiere una respuesta de la sociedad, del Estado, y dentro de las respuestas que corresponden, una de ellas es la búsqueda de soluciones negociadas.
0: Tal, tal vez una cosa final, doctor Camilo, y es que y la expectativa que hay es muy grande pero también la desconfianza es igual de enorme, en muchos sectores, en muchas regiones, muchos muchos dicen que el gobierno está siendo muy cándido, claro, usted dirá esta negociación no ha arrancado, pero ha sido muy cándido en estos acercamientos puntualmente con este grupo las disidencias de Iván Mordisco que es un grupo criminal, me da pena decirlo pero es así, con un poder enorme está extorsionando, está Está generando problemas en el meta, en muchas regiones, como usted lo describió. Eh, ¿Qué decir a quienes aseguran que el gobierno llega a esta negociación con una candidez eh, que preocupa?
2: Bueno, la verdad es pues que a mí me toca ahora hablar, pues, como cero de la delegación sí. por el gobierno, ¿no? Y, y diría que una primera tarea que tenemos que hacer en el, en el conjunto de negociadores conversando con el alto condicionado, con el Ministerio de Defensa del Interior, con la Defensoría del Pueblo, con muchos. Eh, esa es una caracterización exacta de eh, cuál es la dinámica, configuración, intereses, en juego, formas de financiación, relación con las comunidades, eh, tipos de infracciones, conductas que afectan a las comunidades de la población, economías ilegales. Sobre eso hay... Documentación, estudios también de, los, de las instituciones del Estado, muchas de organismos de centros de pensamiento en la sociedad civil. Y la primera cosa es tener una, una, una lectura en común dentro del equipo negociador de sobre quién está frente. Es fundamental. Y en eso, por supuesto, tiene que ser lo más riguroso, porque. Si no, pues, la política y los, y, la, y los pasos a dar se van a equivocar. ¿no? Tener claridad, además, tener la claridad que, de que en una situación de ese del pues, eh, existe la tentación de eh, aprovechar esas coyunturas para el fortalecimiento, de aprovechar las tribunas y fortalecer economías y ganar tiempo. Y de ganar tiempo no para la paz, sino para la guerra. Eso ha sucedido en la historia de Colombia. No, yo lo digo porque conozco experiencias de, en detalle del año 84 ahora. Es decir, que una parte del ejercicio que se hizo en el 84 en el diálogo nacional fue un posicionamiento no para la paz, sino para, para retomar la guerra. Entonces esa, esas experiencias tienen que valer para que no se repita. Es decir, tiene que haber claridad frente a eso manejar las hipótesis suficientes y tener respuestas adecuadas. Si no, lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina es que se aprovechen los espacios de los diálogos para no parar la paz, sino para el fortalecimiento de la violencia en nuestro país. Es una gran responsabilidad, no es fácil, pero de eso se trata. No de crearle el camino a la violencia, sino de crearle el camino a la paz. Parece una frase sencilla, pero debe ser orientadora de todo el trabajo desde la sociedad y de la institucionalidad.
0: Eh, tal vez para responder, doctor Camilo, a una reflexión suya del comienzo de esta charla, muy, muy productiva, muy chivosa, cuando usted dice cómo encontrarle la comba al palo en este diálogo con las disidencias, pues ojalá que eso sea también, que no sea una mamadera de gallo, como tantas otras veces. Todos estamos apostando en la paz. Doctor Camilo, un abrazo y mucha suerte.
2: Bueno, mucha suerte y muchas gracias por ustedes.
0: Camilo González Pozo, aquí en Sala de Prensa Blue, el jefe del equipo negociador, otro frente de diálogo que se abre, esta vez con las disidencias de las FARC, del famoso, tristemente famoso, alias Iván Mordisco.
2: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Without the ones
2: like you, who work tirelessly
0: to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you.